0: Uma coisa que a gente sempre fala aqui no Suposta Leitura é que existe um certo nível de subjetividade na literatura. Ou seja, nem tudo pode ser medido ou comparado. E quando o assunto é o seu livro favorito, aí a subjetividade é total. O livro que eu mais gostei pode não ser necessariamente o mesmo que você mais gostou. E as razões são infinitas. Tem gente que escolhe como favorito o livro que mais fez chorar. Tem gente que escolhe a história mais engraçada, o personagem mais carismático, a prosa mais experimental. Na verdade, não importa. O favorito é seu, o critério também deve ser. Mas depois de um ano inteiro de leitura, todo leitor tem a sua lista de livros especiais. Aqueles que se destacaram dos outros que ficaram marcados na memória e que mesmo depois de meses ainda despertam sensações em quem leu. Esses são os livros mais interessantes de se recomendar. E também são as recomendações mais especiais que a gente pode receber de alguém. E é por isso que aqui a gente tem o mesmo trabalho todos os anos. Escolher os nossos livros favoritos dos últimos 365 dias de leitura. E hoje não vai ser diferente. A gente traz para vocês, nesse primeiro episódio do ano, as nossas... Melhores leituras de 2022. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Monta.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje é o primeiro episódio do ano, que já faz alguns anos a gente tem uma tradição aqui no Suposta Leitura que a gente sempre fala sobre as nossas melhores leituras do ano anterior. Então, hoje a gente vai falar sobre os melhores livros que a gente leu em 2022. Para você que chegou no Suposta Leitura há pouco tempo, ainda não ouviu nenhum episódio desse tipo que a gente faz, esse é um episódio muito aguardado por, pelos nossos ouvintes, é um episódio que costuma ser muito ouvido. A gente dá um resumão, assim, das nossas melhores leituras e todo mundo costuma ficar empolgado com o que a gente tem para dizer aqui. Então, logo de cara, eu já vou deixar avisado que aí na postagem vai estar tá linkado todos os episódios que a gente fez dessa série. Então, se você quiser depois maratonar todos os anos que a gente teve aí de suposta leitura com as melhores leituras do ano, você já vai ter aí um listão de um monte de livros que a gente se empolgou pra caramba e com certeza você vai descobrir alguma coisa legal no meio de tudo isso. Vamos trocar essa ideia aí logo depois dos nossos recados. Para quem está chegando pela primeira vez agora no Suposta Leitura, seja bem-vindo, muito prazer. Esse aqui é um podcast quinzenal de literatura, né? Então, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio falando de literatura. Para você não perder as atualizações, assina o nosso feed em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. É só procurar Suposta Leitura. A gente está em todos, incluindo o Spotify. E já que você vai lá assinar o feed, deixa sua avaliação no seu aplicativo de podcast aí. Deixa os seus cinco estrelas, porque isso ajuda muito, muito a gente a chegar em novos
1: ouvintes. E se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram. Então, se quiser participar do nosso grupo no Telegram, onde a gente tem conversas divertidas e sérias e ou não sérias e memes e piadas sobre literatura, é... Arroba Suposto Leitura em qualquer dessas redes. Se você quiser mandar um e-mail pra gente e a gente recebe e-mails, a gente lê e-mails, a gente leva a sério o seu e-mail, é supostoleitura.gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: E eu sou a Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é arroba, na Raíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's e dois S's. E vamos pra discussão de hoje.
0: A gente pode começar recapitulando as regras. Qual que são as regras da casa aqui? Os livros que a gente vai selecionar, das nossas melhores leituras, não precisam necessariamente terem sido lançados em 2022. Podem ser livros mais antigos. A regra é que a gente tem que ter lido pela primeira vez em 2022. Ou seja, não vale releitura. Não vale livro que a gente está revisitando. Tem que ser uma coisa que, para nós, foi novidade. Uma coisa que a gente leu pela primeira vez, certo? E como sempre aqui no Suposta Leitura, só livros que estão disponíveis em português, né, gente? Vamos ficar aqui também fazendo um podcast em português fazendo o top 3 de livros das gringas aí também. E
1: a regra da, de não valer releitura é o Lucas Migongano. Mas eu gosto dessa regra.
0: É, porque senão vai ser todo ano falando de Cenas de Solidão e Frankenstein. Frankenstein. Esse <risos> top 3. A gente tem que ter pelo menos um, uma novidade para os ouvintes aí, né? Um, uma, uns livros diferenciados para o pessoal poder conhecer todo ano. Aí. Mas a gente tem uma novidade nesse episódio de melhores leituras, que foi uma sugestão sua, né, Raíssa? Além do nosso top 3 individual de cada um a gente vai ter o quê? O destaque do ano. O que é o destaque do ano? A gente vai, meio que um or concurso assim, um... a gente vai escolher um livro que pode ser, sim, uma releitura, que pode é, ser um autor que a gente conheceu pela primeira vez, uma surpresa que a gente teve ao longo do ano, que não entrou no top 3, mas que a gente quer mencionar rapidinho aqui, só para deixar registrado que foi uma leitura especial para gente. Eu quero chamar essa categoria
1: de Prêmio Jorge Amado. Por quê? Porque o Jorge Amado... É, tô brincando, mas assim, qual é a questão? Eu pensei nesse... E foi até o um exemplo que eu te dei quando eu, eu sugeri. Eu pensei no Jorge Amado por quê? Porque o Jorge Amado, apesar de por muitos, muitas décadas até ter sido o escritor brasileiro mais lido no Brasil e no mundo, mais traduzido e tal, foi um autor que eu e o Lucas descobrimos para o podcast. E hoje ele é um dos nossos autores favoritos. E a gente tá sempre falando. Então eu pensei nisso, assim, que quando, no o ano que a gente leu Jorge Amado, a gente não podia encher aqui nosso top 10, suposta a leitura 10 livros do Jorge Amado, então que seria um autor que a gente descobriu ou um livro que a gente revisitou e foi muito importante para aquele, olha eu tive que reler X e tive uma outra visão, ou eu li um livro de não ficção e mudou a, a minha cabeça, então assim é esse comentário breve mas que não entrou no nosso top 3 e que pode ser um autor. Então, por isso que eu pensei no Jorge Amado e fiz essa brincadeira do Prêmio Jorge Amado aqui, né? dos destaques.
0: Perfeito. Então, Raíssa, já vou começar com você. O seu Prêmio Jorge Amado de hoje vai para quem, então?
1: meu Prêmio Jorge Amado, vocês vão morrer de surpresa, mas o meu Prêmio Jorge Amado vai para Olhos de Pixel, que é um livro que a gente já discutiu aqui, especialmente no episódio 121, mas é o livro do Lucas, então se você é nosso ouvinte novo, o Lucas ganhou Jabuti em 2022 com esse livro, de Romance de Entretenimento. Mas por que que eu digo? Porque além de ser, eu nem vou falar a prata da casa, eu vou falar o ouro da casa, é um livro que ele tem uma, para mim pessoalmente, ele tem uma importância pessoal, é um livro que eu li quando o Lucas lançou, eu reli e é um livro que a gente tá discutindo sempre. Né? Assim, aqui a gente está falando, a gente está falando dos, das peripécias do Lucas com suas, suas entrevistas e essas coisas. É um livro que, que as pessoas têm chegado a suposta leitura por causa dele. Então, ele é um livro importante. Eu sei que pessoalmente, o Lucas, é um marco, né? Não estou tirando a importância desse livro na sua vida, mas é um livro importante para o suposta leitura. A gente ganhou ouvintes com ele. Você com certeza ganhou leitores. Porra! É o único amigo que eu tenho que ganhar o um jabuti, né, bicho? Então, assim, o <risos> destaque do ano pra mim vai pra óleo de pixel.
0: Ok. Eu só queria avisar aos ouvintes que a gente não tem acesso à lista do, um do outro antes de começar a gravação. Eu não influenciei isso em nada. E, e já estamos pro terceiro episódio seguido que a Raíssa cita esse jabuti aí. Então, não sei se vai <risos> ser pra sempre assim. <risos> no, no Suposto Leitura, desculpa qualquer Enquanto coisa
1: Enquanto vocês aguentarem. <risos>
0: Mas beleza, eu agradeço pela citação do né, meu próprio podcast
1: É bom demais deixar o autor sem graça Agora eu quero saber o seu destaque
0: O meu, meu destaque, né Eu escolhi um livro que a gente já falou Sobre ele aqui, no, mais pro começo né? Uns meses atrás, assim Que no episódio 149 De Suposta Leitura, que é o Tupinilândia Do Samir Machado de Machado Foi uma das minhas primeiras leituras Do ano de 2022 E e eu gostei muito desse livro, eu me diverti muito com ele. Enfim, acho que ele é o equilíbrio perfeito entre o romance histórico a aventura e um pouquinho de ficção científica, as referências e tal. E ele tem um, um, uma discussão política muito válida também. Então, esse vai ser o meu destaque, vai ser o meu prêmio Jorge Amado desse ano. Vai pra Tupinilândia, do Samir Machado de Machado.
1: Cara, o meu livro, assim, eu, eu procurei não ranquear, né, não, não tá aqui por ordem de, ah, o terceiro favorito, o quinto favorito, mas eu vou falar do o meu livro, o livro que eu vou lembrar, assim, 2022, o, o ano que eu li Memorial do Convento. Que puta livro! A gente falou de Memorial do Convento no episódio 152, foi uma recomendação de um ouvinte. E assim, a gente rasgou uma seda para caralho, a gente conversou enquanto a gente lia. E assim, a gente tem ritmos de leitura muito diferentes. Então, geralmente, quando a gente comenta uma coisa, o outro já passou, sabe? Tipo, nossa, passei por aí mesmo, tal. E geralmente é o Lucas que passou. Então, Muitas vezes a gente só deixa pra conversar do livro aqui. Assim, vai nessa de porra, tô gostando muito, já termino pra gente gravar. Mas esse foi um livro que a gente conversou antes de gravar, a gente conversou na gravação e a gente conversou depois, porque foi um livro que eu reli. grande Eu não, não reli ele direto, mas eu peguei grandes partes. Um dia eu te falei, né? Pô, tô relendo o final aqui. E Sim. depois eu, eu fiquei muito na cabeça com uma parte X ou Y eu procurei pra ler de novo. Então foi um livro que eu reli grande parte dele. E, cara... Que felicidade, assim, que, que maravilha ler o Saramago em português, sabe? Não, não é diminuindo, o trabalho do tradutor é importantíssimo, pra caralho, a gente só lê o que lê por causa de tradutor. É a profissão mais antiga do mundo, não, talvez não seja aquela que você está pensando, é o trabalho do tradutor. E a gente consome, é, sei lá, você pega um desses meus livros, sem assim, é de solidão, ele já era meu livro favorito antes de eu ler no original. Então, assim, isso não define mais que felicidade é você ler Saramago em português, sabe? Você perceber as nuas. E eu acho que para a gente brasileiro, para os nossos ouvintes portugueses, talvez eles não tenham esse sentimentalismo. Mas para a gente, o brasileiro, o português de Portugal, ele é uma língua solene. E assim, eu como linguista, e eu não vou entrar aqui no, nesses meandros, mas... Eu não acho que português do Brasil e português de Portugal sejam a mesma língua. Mas eu acho que são línguas irmãs. Da mesma forma que a gente não é a mesma língua que o galego. Mas são línguas irmãs. Historicamente, socioculturalmente, babá. Então, por isso, talvez por isso, o português de Portugal, pra gente, ele tenha essa, essa solenidade. Parece um, um português rebuscado e, na verdade, eles só estão sendo normais. E, pra gente, é muito rebuscado. É muito isso dá uma cor pra gente, pro brasileiro lendo... Ler Saramago com essa camada subjetiva e não proposital de solenidade, falando sobre um período de tempo na Idade Média e usando o realismo mágico, como dizem os jovens, é um sabor. É, é outra coisa, assim, meu Deus, como é bom. Então, eu imagino hoje, e eu falei isso no episódio, por que, que o português é apaixonado por o Memorial do Convento? Porque se eu fosse portuguesa, eu relia esse livro todo ano. Porque é uma maravilha. Eu já gostava de Saramago, Gosto mais ainda e tomou o lugar pra mim quando fala de Saramago e eu falava assim, nossa, Saramago é demais, leia, ensaio sobre a cegueira. Hoje em dia eu falo, leia Memorial do Convento. Que livrão.
0: Então eu já vou trazer o meu terceiro colocado aqui. Diferente da Raíssa, eu coloquei numa ordem de favoritos, assim, porque eu gosto de, de favoritar.
1: Ah, é porque você é assim, né, Lucas? Eu sou a verdadeira anarquista desse podcast.
0: <risos> eu trouxe aqui um livro que a gente não falou sobre ele aqui, ainda no Suposta Leitura, mas eu vou brigar para que a gente possa falar no ano que vem, no próximo... Ano que vem não, né? Porque vocês estão ouvindo esse episódio no comecinho de 2023? Então, ao longo desse ano de 2023 aí, se tudo der certo, a gente agenda um episódio desse livro aqui, que é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Muito bem. Falado. Muito bem falado. O pessoal tem elogiado bastante. E, assim, para contextualizar, de uns anos para cá, a literatura brasileira ela, assim, não sofria com falta de autores ou com falta de qualidade no seu livro. Ela sofria com falta de vendas. E um fenômeno aconteceu, chamado Itamar Vieira Júnior e o seu Torto Arado, entendeu? Ele chegou arrastando com o um caminhão o mercado literário, meio que colocou a literatura brasileira no mainstream dos leitores brasileiros de novo, que há muito tempo não estava. E junto com ele, um pouco depois, veio a Carla Madeira com esse Tudo é Rio, que também ganhou o coração dos leitores brasileiros e virou um fenômeno também. Ela tá Tem, se você for agora nas listas dos mais vendidos, dos livros mais vendidos, tem pelo menos dois livros dela na lista. O, o Tudo é Rio, que é o mais famoso, e, e mais um outro lá que ela publicou depois. E estava no meu radar. Peguei para ler Tudo é Rio. Nossa, esse livro é aquele livro que judia do leitor, que faz a gente sofrer com o que está acontecendo com os personagens, a gente vai acompanhar o ponto de vista assim, de três personagens principais, tem outros personagens que eles ganham a sua importância em cenas específicas do livro mas a espinha dorsal da história assim, ou a maior parte do livro você acompanha a história de três personagens desse núcleo aqui, que é o Venâncio e a Dalva o Venâncio e a Dalva são um casal que eles estão passando por uma crise terrível no casamento deles, que no começo do livro não fica claro qual é essa crise, você vai descobrindo ao longo da leitura, mas, assim, eles estão infelizes, eles estão muito infelizes, e quando você descobre qual é a razão da crise, você percebe que é um problema seríssimo, e imediatamente você fala, ok, não tem como resolver. Toda a sua esperança cai por terra, porque realmente existe uma razão forte, muito forte dos dois estarem passando por essa crise, e de ser tão dolorido, tão dolorido. É mais dolorido para Dalva do que para o Venâncio, muito embora o Venâncio sinta também. Por que, que é mais dolorido para Dalva Porque a culpa é do Venâncio. Quem fez merda foi o Venâncio. O Venâncio é um personagem muito complexo desse livro. assim É uma pessoa detestável. Detestável em todos os sentidos. Ele passa a maior parte do livro. assim Você acredita de verdade que ele é o vilão. Por que, que é a maior parte do livro? Porque depois tem um acontecimento, uma revelação. Que mostra que não é bem assim. Não é que ele é o vilão. É que ele tem um, um certo passado. Que levou a isso. E isso é tratado com uma sensibilidade muito grande. Ao lado do Vênus da Dalva tem a luz. Que de uma maneira muito inusitada entra na vida deles. A Lucy é uma prostituta. E é uma prostituta que gosta de ser prostituta. Ela, ela tem orgulho disso e ela é, tem uma personalidade muito forte. Ela é muito abusada. Assim, e ela entra na vida dos dois ali, do Venâncio e da Dalva, quase que por acidente. E isso meio que bagunça toda a dinâmica dos dois, que já era complexa, depois fica mais complexa ainda. E esse livro. É uma aula de sensibilidade, é uma história que rasga o coração de quem tá lendo e no final, assim, coloca um band-aidzinho, assim, sabe? Depois que você foi dilacerado a leitura inteira, a autora vem com um band-aidzinho, assim, ó, agora pronto, pode ir para casa, você está curado, entendeu? É um livro muito bonito, mas é um livro também muito, muito pesado, ele trata de temas muito densos, assim e a escrita da Carla é simplesmente incrível, não é um livro longo, e no prefácio do livro está escrito ó, oh, esse livro não é longo, mas é um livro que você precisa saborear, você precisa ir devagar, porque ele vai pegar pesado com você, foi o que aconteceu comigo a prosa não é uma prosa super experimental e densa que tem que diminuir a velocidade, não é uma prosa tranquilinha, dá para ir numa boa mas o que é narrado, a narrativa o enredo, a trama isso sim é denso, são temas muito pesados, e acaba que você involuntariamente pode querer diminuir a velocidade da sua leitura, porque essa é uma história que, se você for de uma vez, talvez seja demais, entendeu? Então, é um livraço, livraço de verdade. Quero poder falar mais sobre ele num, num outro episódio de Suposta Leitura, mas, por enquanto, eu deixo ele aqui na minha terceira colocação das melhores leituras do ano.
1: O meu próximo colocado é o livro, e agora eu trouxe uma não ficção, que é o... Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. É o último lançamento da Bell Hooks. Aqui no Brasil, e se eu não me engano, não só no Brasil, né? É, é, mais recente dela lançado. É um livro muito interessante. para mim, foi um livro muito importante. Embora vocês possam achar o um nome bem breguinha, ela tenta fazer abarcar meio tudo breve sobre o amor, porque ela trata de alguns tipos de amor. Então, ela fala do amor familiar, do amor romântico, do amor religioso até, ela fecha o livro com a questão do amor religioso por um, de uma perspectiva cristã, católica, eu ouso dizer, né porque ela trata de santos, de anjos e tal, mas não deixa de, de ser interessante. Bem, para mim, que eu sou bem pouco religiosa, foi meio um sacal, mas é importante, não está não lá para encher linguiça. É, então, é o amor religioso, o amor romântico, o amor familiar e tal, e ela trata, em temas de, ela trata de temas, toca em temas muito doloridos até, principalmente quando você trata da questão de gênero e quando você trata da questão racial e quando você trata da questão familiar entre pais e filhos é, para mim é, a, sei lá, é meio a prova de que você não consegue falar de amor sem falar de violência ou sem falar de dor é, é social isso, você não consegue sabe, tratar desses temas e ela mesmo que, brevemente, não é um livro longo, ela faz isso de uma forma bem especial. Então, eu acho que é uma leitura importante para ser feita. Quando eu li, bastante gente estava lendo. Então, eu consegui ver... Um... A partir de comentários em redes sociais e tal, eu consegui ver algumas perspectivas e algumas formas como esse livro tocou ou não tocou algumas pessoas. Vi pessoas que não gostaram, que acharam lenga-lenga e tal. Então, leio, tirem suas conclusões. Eu acho um livro importante. Acho importante, se você é pai, mãe, filho de alguém, você se relaciona com pessoas. Então, assim, é um livro importante para todos nós. Chama tudo sobre o amor. E mesmo se você não se interesse por ler esse livro, leia a Bell Hooks. É importantíssimo que a gente veja, que a gente veja essa, essa, o que ela traz né, de discussão para a gente. E a discussão racial que a Bell Hooks traz em todos os seus livros é muito ampla, muito fundamental e esse livro especificamente ele tem a proeza não é proeza porque é bem pensado ela, ela sabe o que ela tá fazendo mas de tocar num assunto e ela fala disso tocar num assunto que as pessoas deixam para lá, por isso que eu falei do brega porque fica assim, ah é piegas não é acadêmico falar de amor não é sério falar de amor e ela mostra que é e que a gente precisa falar dessas coisas então, sabe, desse aspecto porque assim as músicas estão aí para provar que nós somos né, pepinos, ansiosos, desesperados por amarmos e ser, sermos amados, em qualquer instância da nossa vida. Ah, amar o meu trabalho, amar o que eu faço, amar meu companheiro, companheira, companheira, amar minha mãe, amar meu pai, amar meus familiares, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o que quer que seja. Então, e aí a gente sente essa necessidade o tempo inteiro, durante a nossa vida, mas quando a gente traz para o intelecto a gente se faz de gostoso. E, não, tratar sobre o amor não é sério. Então, eu não vou ler sobre o amor por uma perspectiva séria. Só vou ler sobre o amor, se eu estiver falando de amor romântico, se eu for ler um romance romântico ou um romance erótico, que seja e não se trata seriamente sobre o amor, porque aí você não quer ser mal visto você não quer ser visto como, como sentimental, como piegas como bobo e tal, e não se toca nisso, então a gente está entre esses dois lados, do estarmos sempre meio desesperados por amor e meio ignorando o tema, porque paia, brega e cringe falar de amor, e ela traz esses pontos, assim, é muito importante o, o, a discussão que ela traz, e é muito interessante a divisão que ela faz, né, ela traz essa divisão familiar, essa divisão romântica, e, né, e do romântico homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, ou, como diria o David Bowie, Others, o familiar, na, na, da forma que a gente conhece o, o, a relação familiar, sabe, de, de pais e mães, essa construção, e filhos e tal, então é um livro Importante, interessante, tá com a. A edição tá aí, né? Porque é um livro mais ou menos recente. E ele suscitou discussões bem bacanas, pelo que eu vi as pessoas. Eu vi pessoas lendo porque psicólogo indicou, eu vi pessoas indicando para o próximo, próprio psicólogo. Porra, eu li um negócio que era é muito legal. E pessoas que não se conheciam discutindo sobre esse livro ali na, nas listas de leituras e nas redes sociais, então é bem bacana. Não tenho medo de falar desse assunto, porque senão vocês se tornam pessoas estranhas.
0: Olha, agora eu vou falar o meu segundo colocado aqui, que é um dos que eu mais estava com medo de, de ser roubado pela Raíssa. Ainda bem que ela não falou antes de mim. E azar o dela, se esse for o outro livro dela, que ela vai ter que trocar. Que Eu vou falar aqui de Seleta, por pior que pareça, do Marcelino Freire.
1: <risos> claro que era! Sabia!
0: A gente já falou sobre esse livro aqui no episódio 144. Tá lá para quem quiser ouvir com maior profundidade. Mas é um livro de contos do Marcelino Freire que ele, na verdade, entra naquela série de compilações que o próprio autor tem que selecionar alguns dos seus melhores trabalhos e colocar em um único livro. Então, é uma publicação antológica, assim, é uma antologia que o Marcelino organizou do próprio trabalho dele, de acordo com os contos, segundo ele mesmo, né, que as pessoas mais pediam para ele declamar, que as pessoas mais citavam, que as pessoas mais mencionavam para ele. Então, ele usou os próprios leitores como termômetro para escolher o que seria o, os contos para entrar na seleta dele, e é um livro excelente. A gente já falou muito desse livro no, no nosso episódio aqui sobre ele. Mas eu queria falar um, um outro aspecto, um outro lado que eu não sei se eu já falei aqui, mas que para ter um, um outro assunto para falar sobre o Seleto, porque o Marcelino eu conheço ele de duas formas. Eu conheço o Marcelino escritor através do texto dele, através do que a gente lê dele. Mas eu conheço também o Marcelino como formador de autores, porque eu tive a oportunidade de fazer dois cursos com o Marcelino: um online, gravado e uma oficina ao vivo onde ele lia os textos dos, dos alunos, dos participantes e fazia recomendações. Assim. E sem brincadeira nenhuma, assim, eu acho que existem poucas pessoas no Brasil com maior domínio literário do que esse cara. A sensibilidade que ele tem de transitar de um aluno para o outro, um cara que escreve uma poesia existencialista, para depois alguém que escreve ficção científica mais voltado para aventura e para depois alguém que escreve uma coisa prosa poética, ele transita por todos os estilos com a mesma sensibilidade faz recomendações personalizadas para cada aluno, assim. Então, esse cara, ele conhece a literatura por todos os ângulos. Ele é um excelente leitor, ele é um excelente instrutor de novos autores e ele é um excelente escritor. Por todas essas razões, o Marcelino Freire, para mim, é um dos melhores escritores brasileiros vivos. Ponto. Para mim, ele é leitura obrigatória para todo mundo. E esse livro aqui, Seleta, é uma pequena amostra do estrago que a literatura dele é capaz de fazer na cabeça de um leitor. Porque isso aqui... é é excelente. É um livro excelente, disparado, assim, com todo o respeito aos outros livros de contos, mas é disparado o melhor livro de contos que eu já li na minha vida. Não sei se um dia vai conseguir ser superado por alguma, por algum outro livro, mas é com certeza, assim, uma das melhores coisas, se não for a melhor, empatado ali com o primeiro colocado que eu li em 2022.
1: E sabedoura de que você falaria de Seleta eu trouxe o meu ter minha terceira indicação, minha terceira fala, que é o Contos Negreiros, de Marcelino Freire. Opa! <risos> Porque eu sabia que você ia falar do seleta. E ele é o vencedor do Jabuti de 2006. Então, um colega, do nosso colega Lucas. E por que, que eu trouxe esse livro? De verdade, sabendo que você ia falar do, do seleta. Se esse homem não inclui seleta, ele está louco. E eu comentei no episódio vou ler outras coisas do Marcelino com certeza e aí calhou da nossa Bienal do livro de Brasília voltar né depois de pandemia de tal e quem estava lá Marcelino Freire e quem estava lá também eu na fila e eu tinha emprestado meu selleta para um colega de trabalho e eu queria autógrafo fiquei meu Deus e agora não vou vou encontrar Marcelino não vou pedir um né aliás pessoa maravilhosa eu fui lá agradecer ele ele foi super aberto super gentil mandou um abraço para Lucas falei na época mandou um abraço para os ouvintes pós-leitura. Eu não, não lembro se você falou na sua fala que a gente falou sobre o Celeta... Não falou, eu vou falar agora. A gente falou sobre o Celeta e depois a gente falou... Com Marcelino Freire aqui no, no podcast, que é o melhor episódio desse podcast. E comprei o Contos Negreiros dele, porque era um, livro, um dos livros que eu queria ler, e aproveitei para pegar. Infelizmente só tenho o autógrafo dele nele, não tenho no Seleta, porque o colega me devolveu no dia seguinte. Um absurdo, mas vou conseguir de novo esse. E li levei, eu já comentei aqui algumas vezes que eu tenho um livro do trabalho, que fica lá no trabalho, né, então geralmente são contos poesia, alguma coisa que eu posso ler rapidinho ali depois do almoço, ou quando eu tô fazendo aquela famosa cera aquele momento remunerado de descanso, né, ler uma coisinha rapidinho afinal, meu trabalho é ler, ninguém sabe se eu tô fazendo por prazer por preguiça ou por trabalho e infelizmente, ultimamente, só tô fazendo por trabalho mesmo, que caramba, mas levei e ele ficou alguns dias, Linha alguns dias, e bicho tudo que o Lucas falou do seleta, eu repito para o Contos Negreiros. Deu para saber de onde saiu uma seleta tão maravilhosa. Tem alguns contos lá que estão no seleta, naturalmente, e tem outros que não, e que são puro suco de Marcelino Freire. E uma coisa que a gente comentou no episódio que a gente falou do Marcelino, que se repete Contos Negreiros, e depois que você ouve o Marcelino falar, você ouve uma entrevista dele, você viu uma palestra, você ouve um podcast com ele, você não lê mais um o livro do Marcelino sem escutar o Marcelino. Você não lê na sua voz mental a, a pessoa dentro da sua cabeça que lê o livro para você. Quem está lendo para você é o Marcelino. E tudo que eu li nesse livro, assim, é a voz do Marcelino, é a entonação, é a interpretação, né? Essa interpretação dele que vem do teatro. Então, senhores, que livro? Que livro? Que livro, que livro corajoso? Que livro necessário? Que livro... Eu acho até, Lucas, que o Seleta, ele tem coisa mais leve, sabe que o Contos Negreiros, ele tem ele tem contos como Totonha, mas ele tem outros contos que, que tem uma gracinha aqui e ali, que traz a... o Contos Negreiros, e se você pega pela própria disposição do livro pela própria capa, pelo próprio nome pela própria forma como foi feito, não foi feito para ser leve, então ele é um livro mais porrada do Marcelino sabe, de você ler um conto e você epa, não vou ler outro agora porque eu vou me recuperar aqui dessa surra que eu tomei amanhã eu leio outro. Então, não sei se é um livro de ler de uma vez, mas eu falo isso geralmente de conta aqui, né? Não, não é para ler uma vez, de uma vez, mas ele tem esse peso maior, ele tem essas discussões, né, mais mais pungentes ali e, meu Deus, eu vou repetir a sua última frase. Marcelino é possivelmente o melhor escritor contemporâneo do Brasil. Leia o Marcelino Freire. Meu Deus, é Marcelino Freire. Sabe, você... Cara, procura no YouTube, assim. Procura o Marcelino lendo alguma coisa dele. Se você não tiver vontade, imediatamente, de pegar um livro dele pra ler, você me, me mande uma mensagem, assim. Ana, você estava errada. Eu duvido. Duvido, duvido, duvido. Cara, puta livrão, sabe? Jabuti merecidaço aí. Que livrão, que livrão. Vou continuar lendo o Marcelino, vou continuar relendo o Marcelino, porque o Seleto é um dos que eu reli algumas coisas. Vocês podem ver que é o, o meu, meu negócio, né, O Contos Negreiros, com certeza, e Lucas, é sua cara. Oh, vá, vá atrás.
0: Eu não preciso de nenhuma razão a mais para ler outros livros do Marcelino Freire, mas depois de tudo isso que você falou, é claro que eu fico mais motivado ainda, né? Bom, oh, e com isso eu vou ter que falar qual foi o meu livro favorito de 2022, né? O meu primeiro colocado da lista, que foi, assim empate técnico com o Seleta, do Marcelino, mas teve um livro que falou um pouquinho mais alto para mim, porque é um livro de ficção científica, e eu escrevo ficção científica. Então, conversou comigo de um jeito muito especial, que a gente já falou sobre ele aqui no episódio 156, e eu tô falando de Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers. Esse livro, gente, ele... ele deu uma chacoalhada no meu pessimismo, na minha vontade de escrever distopia na minha vontade de escrever Desgraceira de Fim de Mundo, no meu lado punk raivoso, assim. Ele me foi um alerta. Não é a primeira utopia que eu li, mas foi uma utopia que me deu uma chacoalhada mesmo, assim, de falar assim, olha só, dá pra você extrair histórias com altíssimo nível de profundidade e conflito interno dentro de uma utopia, dentro de uma sociedade que a gente sonha pra ser melhor. Eu falei isso recentemente numa entrevista, que... As pessoas, costumam os meus leitores, costumam me conhecer como um escritor de distopia, porque eu, eu tenho, basicamente, dois livros de distopia. Né? O Boas Meninas e o Olhos de Pixel, que, para todos os efeitos, é uma distopia também. Me perguntaram, esses dias, se uh, vai escrever mais distopias? Como é que está o futuro das distopias? Oh, a distopia ela teve uma função na literatura. Ela surge como um aviso, como os autores tentando avisar as pessoas. Olha só, se a gente não repensar... Seriamente a nossa organização social, as coisas que a gente faz, o nosso consumo e, e tudo mais, a gente vai caminhar para um futuro nada agradável. Esse foi o papel das distopias na literatura, e continua sendo de avisar as pessoas para que a gente evite chegar num futuro onde a vida seja insustentável, onde a qualidade de vida seja insustentável para as pessoas. O problema é que esse futuro já chegou. Entendeu? O problema é que as distopias. Por um lado, elas são uma parte muito incrível da literatura, mas o seu caráter de aviso falhou, porque as pessoas não ouviram, porque as pessoas não prestaram atenção como deveriam ter prestado. Então, todo o aviso das distopias falhou, porque a gente se tornou uma distopia. O nosso mundo, a gente está em contagem regressiva para ser destruído pelo desastre ambiental. É isso, entendeu? Tudo que a distopia, as distopias avisaram a gente no último século falhou. Não serviu para nada esse aviso. Serviu para a gente ler bons livros. Serviu para a gente ser impactado e repensar um monte de coisas. Mas enquanto organização social, pensando no macro da humanidade, as distopias falharam. Por outro lado, as utopias elas são mais urgentes do que nunca, porque enquanto a humanidade perdeu a esperança, a utopia tem a função de dizer para a gente, ei, a gente ainda pode pensar de um jeito diferente. Não estou falando de um mundo perfeito, de um mundo livre de conflitos, de um mundo livre de problemas. Mas a gente pode repensar, sim, algumas questões que a gente já dá como vencida, algumas, alguns problemas que a gente já dá como, ó, oh, isso aqui não tem solução, não existe outra forma de se fazer isso. Não, existe sim. A gente pode pensar nisso. As utopias, então, elas surgem com essa necessidade de trazer uma esperança que não é aquela esperança irresponsável de, 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 no meio da catástrofe, dizer não, mas tudo vai ficar bem. Não, não é isso. Ela dizia o seguinte, olha só, se a gente aguentar né, segurar as pontas mais um pouquinho, a gente consegue repensar um monte de coisa e, quem sabe, nas próximas gerações, aí eles tenham uma história diferente da nossa para contar. Entende? Então, as utopias elas cumprem esse papel. Historicamente, a ficção científica está cheia, cheia de exemplos, que, de coisas que ela imaginou antes da ciência que imaginou e depois se tornou realidade sejam dispositivos tecnológicos ou até mesmo algumas organizações sociais e as utopias também podem entrar nessa equação elas também podem ser uma coisa que a gente imagina primeiro na literatura para depois repensar a nossa organização social e a maneira como a gente vai tratar essa experiência humana na terra entendeu então por conta disso por conta do Sam para um robô peregrino que me falou Todas essas coisas e muito mais que já foi discutido aqui no episódio 156. Eu digo que os meus dias de escrever distopia talvez tenham chegado ao fim. E já tenho uma utopia minha encomendada aí. tipo Encomendada por mim mesmo, que eu quero dizer. né tipo Eu, eu já estou planejando escrever uma utopia porque eu entendo a importância política e histórica que uma utopia pode ter para a gente nesse momento de contagem regressiva que a gente vive. E esse aqui foi o livro que eu, um, um, uma, que eu estou falando muito isso ultimamente, eu sou só um punk sujo do Largo da Ordem aqui em Curitiba, pessimista pra caramba, rabugento pra caramba. Esse aqui foi o livro que fez eu dar uma pausa no meu pessimismo e falar, não, tá na hora da gente repensar algumas coisas de uma maneira com um pouquinho mais de esperança. E é por isso que ele tá na minha primeira colocação.
1: Nem tenho o que acrescentar, Lucas, é tudo isso. É um dos livros que eu penso diariamente nesse livro. Desde que a gente leu, desde que a gente discutiu, a gente discutiu aqui com o Rodrigo Hipólito, que veio nos fazer uma visita, sugeriu esse livro, e eu penso nesse livro diariamente. E ele, ele vai ser parte de uma trilogia, né? A gente conversou sobre isso no episódio, e eu não vejo a hora de reler para ler o segundo. É um livro. E é, e é, assim, tudo que você falou. É um livro que me encheu de uma nova não foi Eu não vou nem dizer que é um livro que me fez retomar a esperança, porque ele criou uma coisa nova para mim. Assim. Não é mais revisitar sentimentos já antigos e conhecidos de esperança. Ele me deu uma coisa nova. Assim. Que livro.
0: É isso, gente. Depois de todas as nossas recomendações, não temos mais o que acrescentar. Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio de Melhores Leituras do Ano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se empolgado de ler alguma coisinha aí da nossa lista.
1: Eu sou o Lucas. Eu sou a Ana Raíssa. E um bom 2023 pra gente. Boas leituras. E a gente se vê daqui 15 dias.